0: Desde orígenes muy remotos, hemos buscado una explicación a la intensidad de la, vida, de la vida. de la vida, Prófugos de la caverna.
1: Reflexión que transforma.
0: Seamos prófugos de la caverna. La esencia de las cosas. Prófugos de la caverna.
1: Desde el momento en el que apareció el COVID-19 en el mundo, se desencadenaron un sinfín de consecuencias para la humanidad principalmente en la economía y las finanzas de los países.
0: Por lo que uno de los objetivos mundiales es erradicar este virus de la faz de la Tierra, o por lo menos encontrar una vacuna o tratamientos médicos que nos ayuden a defendernos de él.
1: A la par de los estudios científicos, los representantes de los países, especialistas económicos y financieros, se han visto envueltos en una encrucijada ética al tomar decisiones al respecto, pero sobre todo al simular los diferentes escenarios que se abren ante esta pandemia desatando una gran polémica, porque esto implica replantearnos el concepto de humanidad.
0: Para hablar más al respecto, hemos invitado al doctor en filosofía Mario Teodoro Ramírez, quien fue director fundador del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad de Michoacán. También fue presidente de la Asociación Filosófica de México, la más importante en el país. Actualmente es profesor en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Soy Augusto Ansaldo.
1: Y yo... Pilar Martínez. Y para mí es un placer que sean con nosotros prófugos de la caverna.
0: Prófugos de la caverna. En esta ocasión tenemos vía telefónica al doctor Mario Teodoro Ramírez que nos va a hablar acerca de unas ideas que está trabajando respecto a esta problemática, ¿verdad, doctor? Muchas gracias por la entrevista. Sí, muchas
2: gracias a ti. Eh, me da mucho gusto estar platicando contigo. Y sí, bueno, yo estoy... Eh, Preparé un artículo sobre el tema de la pandemia que espero salga publicado en Reflexiones Marginales, la revista que edita el doctor y estimado amigo Alberto Constante.
0: Excelente, doctor. Pero oiga, cuéntenos. Ahorita estamos sufriendo una situación crítica en la humanidad, algo inusitado para nuestras generaciones. No solamente la mía, sino muchas generaciones. ¿Qué tipo de crisis estamos sufriendo, doctor? Yo hablo en este artículo inicialmente, desde el título
2: está la idea, de que se trata de una crisis de la humanidad mundial, que no es solamente una crisis mundial de la humanidad en el sentido de que no solamente tiene que ver con una situación de salud, con todo lo que pues, está ocasionando el, el coronavirus, eh, sino cómo, de qué manera está desnudando los errores de, de la civilización actual, de la civilización mundial, porque allí estaría toda la humanidad metida, por distintas razones, en, en equívocos, en malos caminos que se han tomado, que los filósofos, los científicos sociales, etcétera han señalado desde hace tiempo. Y bueno, ahora estamos pagando las consecuencias. Creo que, claro, no habría manera nunca de ser totalmente eh, 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 inmunes a, a una situación de esta, de esta clase, pero eh, pero un poco más de lo que estamos haciendo. ¿no? O sea, se, ve, se ve que eh, no todo tiene que ver con el virus, sino sobre todo tiene que ver con la incapacidad de los seres humanos, de los gobiernos, de los estados, de los países para prevenir una situación como
0: esta. Entonces, doctor, mencionaba que la civilización tiene errores. ¿Cuáles son esos errores?
2: Bueno, yo creo que hay varios, eh, los especificaré en ese artículo. Uno primordial tiene que ver con una mala concepción de la relación del ser humano con la naturaleza, una relación eh, basada en una actitud sober de soberbia. Eh, digamos, muy creídos los humanos de que todo está dominado todo se puede controlar a través de la técnica, de la ciencia de etcétera, pero pues no es así no, estamos viendo que hay eh, cosas que rebasan nuestra capacidad no solamente de control sino incluso de comprensión de entendimiento nuestro saber todavía es muy limitado respecto a la naturaleza otro eh, otro fenómeno bueno es también una, una mala concepción acerca de la organización social eh, particularmente este dominio de la economía que se vive en el mundo contemporáneo una cosa exagerada, excesiva de querer hacer de todo negocio de poner el dinero como el valor absoluto, sobre todo los otros valores, esto es una construcción muy equivocada y estamos viendo pues la consecuencia. Por ejemplo, particularmente en la desatención al tema de la salud, ¿no? tanto lo que es el manejo médico, hospitalario, etcétera como la propia eh, salud de las personas, no la educación para la salud, eh, esto es muy claro, ¿no? pareciera un virus vengativo, pareciera el ángel exterminador, ¿verdad? que es lanzado sobre los humanos para eh, evidenciar estos errores eh, y estos equívocos. ¿no? Reflexión que transforma.
1: Científicos de todo el mundo han unido sus esfuerzos para combatir al COVID-19, pero no solo ellos. También los filósofos y pensadores han iniciado una serie de debates sobre cómo miran el presente y sus hipótesis sobre el futuro. Un proyecto que reúne las distintas miradas y que intenta poner en una línea de tiempo los distintos pensamientos generados a partir de la pandemia del coronavirus es La Sopa de Wuhan, una compilación de la producción filosófica publicada a lo largo de un mes, entre el 26 de febrero y el 28 de marzo de este año. En este caldillo podemos encontrar como ingrediente al famoso Slavoxisek, que nos recuerda el potencial utópico en las películas sobre catástrofes generadas por un asteroide o un virus que amenazan a la humanidad, lo que genera la solidaridad global, donde nuestras pequeñas diferencias se vuelven insignificantes y todos trabajamos juntos para encontrar una solución. Pues aquí estamos hoy en la vida real, lo que nos hace reflexionar sobre cómo nos hace falta un hecho triste para repensar las características básicas de la sociedad en la que nos encontramos. Así llegamos a otro ingrediente más en esta sopa, la crónica de la pandemia realizada por el filósofo italiano Franco Bifo Berardi, que nos muestra cómo COVID-19 poco a poco ha ido deteniendo al mundo, llegando incluso a paralizar nuestras relaciones personales. Y para aderezar esta sopa, Alain Baudiu, nos muestra las complejidades de una epidemia porque siempre es un punto de articulación entre determinaciones naturales y sociales, donde los estados se han visto obligados a aplicar prácticas autoritarias globales para evitar una catástrofe estratégica. Lo cierto es que el coronavirus nos está poniendo a prueba y ha trastocado el orden mundial para repensar en un nuevo sistema global en donde nos preguntemos quiénes somos, cuál es nuestra identidad y quiénes formamos parte de ese nuevo nosotros que ahora hay que defender del virus. Y solo así podremos ver si somos capaces de una inmunidad comunitaria virtuosa. Cambiar la mirada abre puertas a nuevas soluciones. Así nos invita a repensarnos Patricia Manrique. Puedes encontrar los textos completos de la sopa de Wuhan en línea, un pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia.
0: Prófugos de la caverna. Doctor, eh, particularmente sobre esta situación, ¿el humano necesita redefinirse como humano o tenemos que redefinir también a la civilización? Yo creo que las dos cosas,
2: las dos cosas. Tenemos que hacer una redefinición de la civilización de acuerdo con una, una redefinición del humano. Pues está quedando muy claro a partir del carácter mundial de esta pandemia. El, el filósofo alemán Marcus Gabriel, que eh, tuvimos sí, la oportunidad de tener Morelia en 2014, bueno, pues colega, amigo, y un joven, un profesor muy, muy destacado, <risa> ha señalado que. Que, si es necesario, que, bueno, que el término pandemia, recordar el término pandemia, significa todo el pueblo, y todo el pueblo infectado. Y él dice eh, muy claramente que también todo el pueblo tiene, todo el pueblo es el ser humano, la humanidad en, todo, en su totalidad, en su conjunto, tiene que eh, unificarse, pensarse como un solo ser, como... Un, una sola especie, una sola humanidad que sepa capaz de enfrentar situaciones como
0: esta. Justo precisamente a eso quería llegar, doctor. En una de sus publicaciones en redes sociales, que fue lo que motivó esta charla, usted habla de la idea de que la humanidad está errada y de que estamos principalmente en una crisis de la humanidad mundial.
2: es afecta a todos porque digamos esto si tiene alguna, algún valor y todas las cosas siempre tienen un valor si se les de ver con, con tranquilidad... Con, el, ...con la reflexión, con el pensamiento... ...es que nos demos cuenta de esto... ¿no? ...de la, la unidad subyacente del género humano... ...en todos sus aspectos... ...y la necesidad de corrección... ...de todas las cosas que no estamos bien ...por ejemplo también... Eh, ...que es un aspecto que tiene que ver... ...con nuestra relación con la naturaleza... ...con la vida, con la vida concreta... ...es el, el tema del feminismo... Cuya discusión estuvo avanzando en los últimos meses y quedó truncada por, la por esta emergencia. Pero es un tema también fundamental: es un, las relaciones de género, las relaciones eh, varón-mujer tienen que modificarse, estabilizar, estabilizarse, alcanzar un punto de justicia. Las relaciones también entre eh, los países, los estados, avanzar hacia relaciones de cooperación. De, de paz, de, de interacción, de intercambio cultural, científico, del pensamiento y no mantenerse en esos regionalismos y localismos que desde el punto de vista político-ideológico son dañinos. Pueden tener su valor desde el punto de vista de la vida cotidiana humana, de la cultura, pero llevarlos a nivel ideológico es un error, ha sido siempre un error eh, eh, las posturas nacionalistas. La, la, la filosofía siempre ha combatido esa, esas visiones este, particularistas, tiene este sentido de universalidad que no debemos perder y que ahora más que nunca debemos recuperar.
1: Cuando se habla de crisis mundial de la humanidad, no solo se hace referencia al hecho de que la humanidad, en su conjunto, atraviesa por una problemática que afecta a todos.
0: Hoy la pandemia nos ha dejado ver la crisis en la que hemos estado viviendo, y no por lo que el virus le hace al hombre, sino porque no estamos preparados aunque pudimos haberlo estado.
1: Y no lo estuvimos precisamente porque el modelo de la Organización Sociomundial ha estado errado. Y en general, la idea de humanidad con la que hemos operado y es precisamente esta idea lo que ha venido a reventar.
0: Ha venido a destruir no solo nuestras vidas, sino también nuestras certezas y hábitos, todo aquello que no poníamos en cuestión o no de manera suficiente y decidida, como nuestras debilidades, defectos, ficciones y riesgos.
1: Así llegamos al final de este programa con muchas preguntas por contestar.
0: Y reflexiones que nos llevan a replantearnos el futuro y cómo mejorarlo. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales.
1: Por Facebook como Prófugos de la Caverna.
0: Y Twitter como Prófugos C.
1: Agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera.
0: Hasta la próxima.
1: Prófugos de la Caverna.
0: En todo tiempo y en todo lugar.
1: En todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos.
0: La vida te da la posibilidad de ser.
1: Un Prófugo de la Caverna. Reflexión que transforma.
2: Profugos de la, la caverna. caverna.